1: This is Radio Kudos. Here comes t e
0: face!
2: How s e e t is it? Is a drug satisfying the beauty of your soul? 日曜日の10時になりました。ヒゲフレディがお送りします。生ヒゲ90分の時間でございます、えー。今お盆休みっていう人が多いと思います。えー、日曜日の10時になりましたってっても、なんか今日日曜日なのか何曜日なのか、ちょっとね、曜日の感覚が最近ちょっとね、怪しい。<笑>あのー、まあ一応僕も今夏休みというかお盆休みでございましてね、えー、このところ今日が何曜日なのかっていうのが分からなくなっちゃっているんですけどね、えー、ただ今寄生虫寄生虫っつっても体の中にいる虫のことじゃないですよ。あの帰省しておりますみたいなね、えー、方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんね。えー、今日もですね車に乗ってまああっちゃこっちゃ走ってですねちょっと郊外の方まで走って行ったりなんかしてたんですけれどもやっぱりね普通の土曜日曜と違いますね。あのー、明らかに違うなと。うーん例えば今僕が住んでるところっていうのは愛知県の長久手市というところなんですけどねここはあの毎年何とかっていうところが調査して<笑>あの日本全国の市町村の中で住みやすい、えー、町ランキングみたいなのがね出されてるんですけどうん毎年1位とか2位とかに入ってるんですよこの長手市ってっいうののがねでこの前初めて知ったんですけど日本の市町村の中で、えー、住民の平均年齢が一番若いのがこの長久手市なんですって。特にあの小学生ぐらいの子供がね多いいらしいんですよ、まあ、子供はあは子供だけで住んでるわけじゃないんで親と一緒に住んでるんでしょうけれども、あのー、市民の平均年齢が若い日本で一番若いってちょっと意外でしたね。なんか自分が住んでる町がね日本で一番何々っていうふうにね言われるとへーって思いますけれど一番若いって言われるとなん,なんだかこう。嬉しいわけでもないけれどもでもで一番、あのー、平均年齢が高いって言われるよりはあ若いって言われた方がなんとなくイメージ的にはいいんでね<笑>で、まあ、そのことからも分かるように、まあ、平均年齢が若いっていうことは多分お年寄りと同居していない家庭というのが多いんじゃないのかな。っていうのはやっぱり平均年齢が低くなりがちだと思うんですけどなのでこのお正月とかお盆休みっていうのは多分あのふるさとに一家総出でねふるさとに帰るっていう家庭が多いでしょだからまあ高速道路とかも渋滞になっちゃったりとかねあと新幹線なんかも。お客さんで乗車率何パーセントなんてことにもねなったりするんですけどこの住民の平均年齢が日本一若い町に住んでおりますとですねやっぱりこの時期お盆休みの時期ってちょっと静かというか人気がね少し。感じられない少し感じられないっていうのも変ですけどあ,あみんな出払ってるなーっていうイメージは多少あるんですよね。でこの前もねあのまあお正月休みを当て込んだりとかお盆休みを当て込んでスーパーマーケットの食品売り場って。特にその正月よりも少し前の,あの暮れ年末のね押し迫った辺たりとかって結構あの食材が高い値段がちょっと高くなってるでそれだけじゃなくて売ってる品物のラインナップが変わる変わりますよねちょっと高級品が多くなる、えー、普段だったらちょっと贅沢だからこれはーっていうようなものがずらーっとこう並んでいてでそれ以外の選択肢がちょっとないなっていうああちょっと高級品を買わされてる感みたいなのがね感じられたりすることがあるんですけどこのお盆休みの時期っていうのもこの前ね23日前にスーパーに買い物行って。お盆休みででもあるんんだな、そういういこととっっっててちょっと、ね、初めて思ったんですよ。やっぱりそのおじいちゃんおばあちゃんのところに例えば息子娘あと孫たちが帰省して帰ってくるとよしちょっと奮発してごちそうだみたいなねそういうおまぞり感覚みたいなのがね多分あると思うんですけれどもよくしたもんで。このどっちかっていうと規制される街じゃなくて規制のために出払ってしまう街だけあってですね<笑>あのスーパーにはね若干高級食材的なものが並んでいたりあの例えばね日頃だったらちょっと贅沢だなって思ってるようなちょっとブランド品のハムとかねソーセージとかねあとお肉売り場なんかでも。いつもよりもこう。人数が多い人向けの焼肉セットみたいなやつを売ってたりね。するんですよけど。軒並み売り,売り切れじゃない。その逆です。<笑>売れ残っちゃってるのね。あの、例えば3人前4人前5人前ぐらいあるのかな？すごく大きなトレイに、えー、詰め合わせになっている。焼肉セットのお肉なんていうのが。あーちょっとこれ売れてないけど賞味期限大丈夫かしらと<笑>ちょっとお肉の見た目見た目鮮度が落ちてきているような気がするんだけど大丈夫かしらと<笑>余計な心配をねしてしまうぐらいえ多分このお盆休みを当て込んで「よし売ってやるぞ」と思って並べてあるんでしょうに。売れてないんですねこれが。ということは裏を返せばこの時期に、えーまあ、町の方から娘娘子孫たちが帰省して帰ってくる田舎の方の町のスーパーっていうのは逆にそういったちょっとこう大人数用のワンランク2ランク上のお肉あたりが売れてたりするのかなとかね<笑>そんなことを考えたりするわけですね。えー、今日もねちょっとあの郊外というか田舎の方にまで車を走らせていきましてうーんいい感じの川があったりするとねそこでやっぱり水遊びとかね、えー、してる人いて。わーちょっといいなここみたいなえなんだかんだ言って僕海で泳ぐのよりも川で泳ぐのが好きなタイプなんでちょっとよさげな川を見つけるとちょっとこう心がざわざわするんですけどねでもね今日の夜のねニュースとか見ててもやっぱり今日あたり日本各地で水の事故が多いんですよねまあ特に子供とお年寄り、まあ、子供は水遊びお年寄りは海でサザエを取っていてみたいなね、えー、おじいちゃんが海,海でねこう水の事故で亡くなってしまうなんていうニュースもね見ていてちょっと気をつけてくださいよと<笑>まあただあのお盆休み今日までっていう人が多いんでしょうかね。えー、ちょうど今日が日曜日だからねでもなんかこう有給休暇をそこにぶつけてきたりとかなんかすると結構長期間のお盆休みになるなんていう人もねいるみたいなんでね、えー、今時はどうなんでしょう海外旅行とかに行ってる方も多いのかなうん僕自身は最近ちょっと海外旅行っていうものとかなり縁遠,遠い生活に。てしまってというかまあそれほど海外に海外にっていう感じでも、うん、気分的にね海外どっちかっうと海外よりも国内の方があ,あそこに行ってみたいここにも行ってみたいっていうところがあったりするんでね、えー、という感じでございます。さて、えー、本日もツイッターの方に「ハッシュタグ生ひげ」カタカナで生ひげというハッシュタグをつけて、えー、ツイートしていただくかこのミクスラーのチャット欄の方に書き込んでいただきますとこちらに届きますので、えー、もしよろしければよろしくお願いいたしますさて今日はですね今日は何の日これがね結構しょぼい内容で<笑>なのでここでねもうオープニングと合わせてねやっちゃおうかなと思います、えー、本日2017年8月13日左利きの日朝岡恵を思い出してしまいますけどねイギリスのレフトハンダースクラブレフトハンダースクラブハンダースっていうなんかあれ顎ムとかがいたグループを思い出してしま,うえしまいますけどねイギリスのレフトハンダースクラブというのがあるんだそうですがそこが制定したと。でえー、この「左利きの日」というのを提唱した人の誕生日が今日だったとだから今日が左利きの日、えー、らしいですね。で、えー、今日は左利きの日でこ,れこれとは別に2月10日が日本独自の左利きの日となっていたそうなんですが現在2月10日っていうのは左利きの日ではなくて左利きグッズの日とそうですね左利きグッズあんまりでも見かけないですねお店とか行ってこう雑貨とかね文房具とか見ててもあんまりこう左利きを歌ったような商品ってないあんまり見かけない気がするんですけれど。あでも文房具で左利き用っていうのは関係ないか左利き用って言うと例えば野球のグローブとかねあと楽器か楽器弦楽器なんかねそうそうあるあるギターとかベースとかねあのー、左利きの人はまあ左利き用の楽器を使うというのがまあ一番自然なんでしょうけど、まあ、中にはその,右利き用の楽器を上手に弾きこなす人もい,らっしゃいますよ、ね、えー、っと例えばね松崎しげるさんとかね<笑>松崎しげるさんとかは右利き用のギターで弾いてらっしゃいますねあの方左利きでしたよね確かね。うんあとはあんまり出てこないな名前がな<笑>僕ねよく思うのはね、まあ、僕はあ写真撮るのが好きなんでカメラはもう毎日どこへ行く時にも絶対に持って出るんですけれどカメラなんていうのもねあの、まあ、最近ではスマートフォンで写真を撮られる方が多いと思うんで、まあ、スマートフォンなんかは。基本的には右利き左利き関係ない道具ですよねほとんど関係ないでもカメラっていうのはもう本当にねもろに右利き用にできてるんですよもうあのシャッターボタンが機械の右側にあるとあれどうしてもシャッターを左手で押したいんだっていう左利きの人ってね絶対いると思うんですよねなんで左利き用のカメラって出てこないんでしょうねああと何があるかなぁ結構右利き用が当たり前になっちゃってて左利き用がないっていう、うん、多分ねよく考えればねあれこれなんで左利き用ないんだろうっていう道具がね多分他にも出てくるとま<笑>確かにね作ってるメーカーにしてみればそれは右利き用しか作ってないっていう方がコストはかからないしねうん。まあ、取扱説明書なんかも右利き用のやつを作っていればそれで済むわけなんでいいんでしょうけどもし自分が左利きだったらって思うともう本当にいいいいいいっってななななるることとがね世の中いっぱいあるんじゃないかなと思いますよなんでこんな右利き用に世の中ってできてるんだろうってちょっとこうご立腹みたいなねふ<笑>うに思う方もいらっしゃるかもしれない、え。ー今日この番組をお聞きになってらっしゃる方の中で私は左利きですよという方がいらっしゃいましたらね、えー、例えば生活の中でこういうところがとても困るんですよというようなことを教えていただけたらというふうに思います、えー、チャット欄の方に、えー、チルニーさんからハートが届いております、えー、そしてあ間違えてハート触っちゃった小バーっと<笑>間違いか<笑>っていうかねチルニーさん間違いが多いな<笑>間違ってハートを押すということがすごく多い<笑>これはあのー、多分スマートフォンから聞いてらっしゃるんでしょうねだから指がこう触っちゃうんでしょうねあのハートマークのところでねなるほどねで、えー、チゅーにさんから「物差しとかハサミとか左利きはありますよ」と「え物差し物差し物差,し<笑>物差しってあのあのあれあれのことあの1センチ二センチって目盛りが振ってあるあれあれもえ左利き用どうえ右から左に向かって1234って目盛りが振ってある物差しっていうことかしらああそうかあとハサミねハサミもあああれは右利き用か右利き用でも関係ないやつもあるよねあのハサミでも右利きでも左利きでも使えるあでも歯の歯のあの噛み合わせが違ったりするのかなあ分かんない違うかあでもあの裁縫用のハサミとかはもう明らかに右利き用でできてますよね。そうかあれもじゃあ左利きの人は意外と右利きをしか持ってなかったりするといいってなるのかもしれないですね。<笑>えー、というわけでございましてね、えー、本日も約90分にわたって。といってももう10時20分を過ぎてますんで、<笑>あと何分 ？90 引く20、70分か、あと70分弱、た多分あと70分弱やると思いますんで、<笑>最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ちょっと失態を<笑>あのさっき「今日は何の日」一つしかご紹介せずに、えー、左利き用のグッズの話でね<笑>これでもう終わりだと思い込んじゃってましたがもう一個ありました今日8月13日、えー、函館夜景の日だそうですよ、えー、函館出身の大学生の投初がきっかけで函館夜景の日実行委員会というのがあるんだそうですが、そこがですね、え1991年から実施しているそうです。で、えー、なぜ今日が函館夜景の日になったかというと、語呂合わせらしいんですが、ちょっとこうひねりがありますよ。えー、いや、これはやは8月のやですね。で、景がなんで13かというとですね、トランプの景キングですね。これが13だから。ということで8と13で今日が函館夜景の日とまあでもこれ夜景だったら何でもかんでも今日でいいんじゃないかっていうことなんで別に今日函館だけじゃなくて他のあでも日本の町で夜景が綺麗だよって評判の町ってまあどっかありますかね神戸とかもなんか綺麗って。そうな気は<笑>しますけどねでもやっぱり函館ってことになりますかね日本の夜景の名所といえばあー僕は函館はね行ったことがないんで函館の夜景も見たことがないんですがあのー、ずいぶん前にね、えー、札幌の夜景はあのー、見たことありますね。あのー札にねスキージャンプのなんとかシャンツェみたいなのが確かありますよねまあそこも僕行ったんですけど多分そこ行った時にその山から見たんだったかな結構あの札幌の街も名古屋にちょっと似てるのかな五番の目みたいなね感じになってたんですその夜景もね結構5番の目みたいに規則正しく縦のラインと横のラインが見て取れるちょっとこう個性的なというか特徴のある夜景でしたね。えー、でチャット欄の方に、えー、チルニーさんから「左利き用文具あれこれ」というページの URL を送っていただいております。えー、っとねこれを見るとね、えー左利きの文具で一番求められているのはやっぱりハサミなんだって左利き用のハサミは、えー、さっき僕が「もしかしてあの刃の合わせ方がどうかな」なんて言ってましたけどもやっぱりそこにネックがあるというか<笑>そこにネックがある<笑>あのそこが肝みたいですねハサミのこう。歯,歯がどっち側の歯が上に来てるかみたいなことでこうあれはさみもねただ、あのー、開いてるのをキュッて閉じるだけでシャッとこう、まあ、最近のハサミはさみはよくできてるんで、あのー、開いてるのをパッと閉じるだけでシャッとこう切れますけどあれやっぱりこう無意識にこう歯をグッとこう,うまいこと噛み合わすために指でこううまく調整してね力をグッと入れてますもんね。うーんだからまあハサミのあの刃の合わせ方が右利き用なのか左利き用なのかっていうのはとても大切みたいですね。でねあとカッターナイフカッターナイフもあの刃をガチャガチャガチャっとこう出したり引っ込めたりっていう時に、まあ、親指でグリップをねこう押し出したり引き戻したりっていう,う作業をしますけど。あれはやっぱり右利きの人が持った時に親指がそこにクッとこうグリップにくるようにできているので左利,き用の左利きの人が持つと多分ね歯の出し出したり引っ込めたりっていうのがやりにくいということなんですね。であとは定規、えー、さっきの「物差し」っていうね中医さんが書いてらっしゃいましたけれどもこのえ左利き用の定規というのはえ数字が、えー右から左に向かって1234とこう,うね<笑>数字が振ってあるというものだそうですねなるほどねまあ文具文具はやっぱり一番身近でよく使うものだからねそうですねあとねあ今思い思いついたあの腕時計なんかも大体右利きの人は左腕に腕時計をしますよね。で、えー、要はあのアナログ時計の針を回す部分リューズって言いますけどリューズがどっち側についているのかっていうのが多分右利き左利きで問題になってくるんじゃないかな。ねえ。だから例えば左利きの人は腕時計を。右につけたいと右につけるとリューズを回そうと思っても回せない<笑>だから左利きの人も左の腕に腕時計をしないと不便になっちゃうねとまあデジタル時計なんかの場合だとあのリューズがついてないから別にいいんでしょうけどっていうところはあるかもしれないですねだけどあのー僕は前,前からね思うのはあの確かに針を回す時間を合わせるときにあのくるくるっと回すリューズって左腕にはめたときには右手で回しやすいとそれは分かるんですよ分かるんですけどあれ腕にはめた状態でリューズって操作します<笑>一旦腕から外して操作しますよね。あそうか腕から外した状態で操作する場合も右についてた方がそういえば便利だった。<笑>だけど、あのー、腕にはめた時に例えばこう手首をねクッとこう曲げた時に反り返した時にあのリューズがね手首の,あの手の甲側にありますから手の甲にグッとこう、あのー、押し当てられて痛いっていう。<笑>ことはないでしょうか僕はあのー、結構、あのー、腕時計ってあんまりこうぎゅんぎゅんに手首がね締められるのがあんまり好きじゃないんで結構ね緩めにベルトを緩めにつけたりすることがあるんですね。<笑>なので、あのー、腕時計をつけた状態で例えば立ち上がってて、あのー、テーブルに手をつくっていう時にねぐっとこう体重,が体,体重をかけたりすると。竜ズがね手の甲側のところにねぐッとこう当たっていたたたたってなることがあるんで<笑>んあれももうちょっとなんとかならないかなとかはまあ日頃からね思ったりはしておりますがね<笑>えあチャット欄にチルニーさんから「右腕に時計してます」。チルニーさんは右利き右利きだけど右腕に時計をしていると。あーたままにそういう人いい人、ね、あの僕が知る限り TP さんもそうですね TP さんも右腕に必ず腕時計腕時計なさってますねあれは何何か特別な理由があってそうしてるんですかねそれとも慣れみたいなものでたまたま最初に右につけるようになったから右じゃないとしっくりこないみたいなことなのかその辺あの理由が知りたい。<笑><笑>あなるほどね。右利きの人が左につける腕時計を左腕につけることが多いのは多分利き腕はよく使うからそのよく使う側の手にそういうものがついていると邪魔になるっていう理由なのかなだから左腕につけるのかな。うん、あチルニーさんから「秘密」って秘密なんだ。チルニーさんが右腕に腕時計をしている秘密じゃない理由は秘密。ああそうですか。あーなるほどね人には言えないような理由が<笑>あるのかないのか分かりませんけどもとにかく秘密ということでねまあ、えー、いいでしょう。<笑>なんか今日はあれですねあのリスナーの人数がすすごくあの落ち着いてますね<笑>先週は結構多かったのにね先週は何ぐらい行きましたか10人弱ぐらいまでユニークリスナーで行くと10人超えてたんじゃないかなそれに引き換え今週はまあ本当に落ち着くこと、えー、皆さんお盆休みで今寄生虫ななのかな、ね、寄生っつっても体の中にいるいかどうんそうですかさてさて<笑>まあね今日は何の日も2つしかなかったしねあそうそうあのこの前ね、えー、1週間前の日曜日生ひげやりましてその次の日に実は、えー、2日連続で生やったんですよね。あの「嵐の夜に」っていう番組なんですけどちょうどだから、えー、この前の月曜の夜に、えー、この東海地方が台風5号か台風5号がもう最接近に近いような状態でね、あのー、窓の外ぶわっと風が吹き雨が降りみたいなところでなんかそわそわしちゃって。なんか生やりたいっつってね急に思いついてですね生を始めて2日連続でやりましてねでその次の日火曜日が8月8日か8月8日はひげの日なんですってえなんでひげの日なのかっていうとなんかこうあの漢字で「8」っていう字が「あのヒゲみたいだから「ひ<笑>げ」ヒゲっつっても僕のヒゲは武将ひげでまんべんなくこう生えてますけどあ,のあれですね鼻の下口ひげっていうやつか口ひげの状態生えてる状態が漢字の「八みたいに見えるから<笑> 8月8日がヒゲの日なんですってだからあの「今日ヒゲの日なんですって」なんつってね、えー、言ったら「じゃあ生を」<笑>いやいやさすがにさすがに日曜に生ひげやって月曜に嵐の夜にをやってで火曜日に3日目ですよ3日連続でひげの日だからってまた生やったらもうこんなんね本当にあの出しがら状態っていうか出がらし状態になっちゃいますからね喋<笑>ることないっちゅうねで、まあ、ることあったとしてもみんなに飽きられちゃうのでっていうんで。まあヒゲの日には生配信はやりませんでしたけどね
0: <笑>
2: 、えー、チャット欄にチルニーさんから「また言う寄生虫ねもう何度でも言いますよ<笑>ということでね、えー、先週は2日やってであの月曜日にお送りしたなあ「嵐の夜に」っていう番組ね本当にあの<笑>内容がねぐずぐずというかねうまあそれはそれでね面白かったんですけどあれも突然やった割には結構思った以上の人が聞きに来てくださってて、えー、録音したファイルを聞き直してみたらまあ本当にねなんだこれっていうような内容だったんですけどまああれはあれでね結構面白かったなと。でもまああのイレギュラーでやった番組なんで、えー、それプラス。あの内容が内容<笑>だったんでまあアーカイブにはねあ、うん、げるのはやめとこうっていうんでね、えー、まあ生放送が本来あるべき姿ですね、あのー、生のリアルタイムで聴けなかった場合はもう一生聴けませんよっていう<笑>そういうね、うん、生ならではの方法で配信しましたけどね
0: 。
2: <笑>えー、さてさてでではですねあそうだ先週もちょっとこうお話をしましたかねサウンドクラウドについてね、えー、サウンドクラウドちょっと経営が危ないみたいなんで、えー、あと、えー、何日かでタイムリミットっていうか本当にケツに火がつくよみたいな状態らしいよっていうお話をしましたけれどもその後なんとか、あのー、お金を出してくれるところが見つかってですね、えーシンガポールの国営ファンド、国営のファンドなんていうのがあるんですね。シンガポールの国営ファンドが一億六千九百五十万ドル出してくれたんですって、で、これによって、あのー、本当にケツが火、ケツに、ケツが、ケツがじゃない、ケツに火がついちゃってた。サウンドクラウド、ちょっとだけ一息つけたみたいで。ちょっと時間稼ぎができる状態になったらしいんででまああの SE SEO じゃないし<笑> SEO じゃないよ会社の CEO とかねあのまあ退いてうんまあ退いたっつっても CEO から会長になっただけなんでうん本当に退いたことになるのかどうかちょっと分かんないですけどまあ,あの一応人事異動的なことをやったりとかねでまあそのちょっと前には社員の何パーセントかが多分、ね、レイオフされてるでしょう何えっとね3割とかあもしかして半分ぐらいレイオフされたんでしたっけとにかく、えー、まあもともと社員の数はそんな何千人何万人といるような会社じゃない何百人程度だったと思うんですけど確か半分ぐらいあのー、おなんかすごいオートバイの音が<笑>マイクが拾えてるかどうか分かんないけど。ね、であの社員ちょっと減らして、まあ、とにかくあの出ていくお金を少なくしようっていうんでね頑張って、えー、で、まあ、この度シンガポールのねファンドからお金が入ってでも本当は勝負はこれからですね何かがものすごく根本的に解決したわけじゃないんで。うんこの先どうやって乗り切ろうか。<笑>でまあ,あのサウンドクラウドはねユーザーからもすごく人気があるしもともとなんでこんなに人気のあるサービスが潰れそうになるのかっていうところね<笑>これ先週もねちょっとお話ししたかと思いますけど。こんなにあのみんなから愛されていて会員数も結構多いサービスが経営危機になるのかっていうのはねまあ根本的にちょっとこう経営の仕方に問題があったんじゃないかっていうふうにも思うんですけどね結構あのだからサウンドクラウドをきっかけにしてブレイクすることになったミュージシャンとかってね世界中に結構いるしいまだにサウンドクラウド愛みたいいなのが、ね、強い人も多いんでもしかしたら潰れちゃうかもしれないっていうニュースが広がった時に自分たちに何かできることがあるんじゃないかっていうんでね行動を起こした、えー、ミュージシャンも結構いたようですけどねまあこの先どうなるんでしょう<笑>ちょっと心配というかね、えーまあ、僕自身は。サウンドクラウドに一応アカウントがあってそこからポッドキャスト配信もやってますけどまあなんだかんだ言ってフレディオで配信した「ポッドセーフシャッフル」っていう音楽番組のファイルをサウンドクラウドにも上げてそこからポッドキャストの配信<笑>今ちょっとあのアクセントがおかしかったですねまそこからもポッドキャスト配信をやってるよっていう一粒で2度おいしいみたいな配信なので。まあ、僕自身はそんなにめちゃくちゃこう,うわわなくなったら困るみたいなふうには思ってないですけどうどうなんですかねでま,あ,の<笑>まああのサウンドクラウドとは違うんですけどスポティファイの方がね「ポッドキャストに進出か」みたいなニュースがー何日か前にね出ましたねでねまあこれもね Spotify っていうのはあの音楽のストリーミングサービスでねえポッドキャストに進出みたいなふうな書き方をされるといやそれはちょっと違うんじゃないかと<笑>それはポッドキャストに進出したわけではなくてポッドキャストとして配信されているまあ有名どころの番組を Spotify を通してストリーミングでも聴けるようにしましたっていうそういうあくまでもストリーミングのチャンネルの一つとしてポッドキャスト用のコンテンツも聴けますよっていう程度の<笑>ことのはずなんですよね。なのでね最近ね本当にポッドキャストっていうくくりがねなんかこう違うな<笑>違うんだけどみたいに思うことがすごく多くて。えーまあ、特に海外の方のね「ポッドキャスト」っていう言葉の使われ方いやそれ違うそれポッドキャストじゃないのになってうんいうふうにもう思うんですけどそういう意味ではちょっとこうポッドキャストっていう言葉が独り歩きしてるっていうかどんどん拡大解釈されていって、まあ、要するにインターネットを使った音声コンテンツっていうものでね、えーまあ、形としてはいわゆるラジオ的な形っていうんですか、まあ、人がしゃべるトークを中心にしたような音声コンテンツをネットで配信する場合それはもう「ポッドキャスト」っていうふうに呼んじゃっていいんじゃないみたいなすごく広い<笑>広いくくり方に世の中的には変わっていってるなっていうことはねまあ、実感としてあるんですよねでも本当は違うのに<笑>本当はポッドキャストっていうのは音声コンテンツかどうかすらもう関係ないと動画でもいいし、えー、PDF でもいいし EPUB でもいいしとにかくどんなコンテンツかっていうのは関係なくってそれをどういうふうに、まあ、リスナーなり何なり購読してくれた人にどんなからくりでお届けデータをお届けするかっていうことがポッドキャストかどうかの分かれ道なんでねなのでこれこの先ねまあ僕もポッドキャストをやっている一人としてはこの先はあんまりその配信の方法システムとしてのポッドキャストっていうものにこだわっていると人にね説明しづらい時代になっちゃったなってちょっと困り顔<笑>ちょっと困り顔なんですよね。もう広くネットラジオ全般をもうポッドキャストってもう呼んじゃってもいいのかなみたいなね<笑>。ラジオ的な音声コンテンツネット配信で行われているラジオ的な音声コンテンツをポッドキャストってもう呼ぼうじゃないかというふうになし崩し的にそういうふうになっているような気がするのでうもう別にいいじゃない RSS だのフィードだのねそんなの全然関わってこなくてもストリーミングであってももう「ポッドキャスト」って呼べばいいじゃんみたいなふうに言われたら「うんそうですね」って<笑>。そう,そ,うそうかもしれませんねっていうふうにしようかとちょっとね不本意ながらそういうふうにちょこっと思ってきてますね<笑>えー、あチャット欄の方にチルニーさんから「ポッドキャスト配信するとかん何ポッドキャスト配信するとかって書いてありますね<笑>なんだろうな、えー、でシンジさんの方から「こんばんは」とあこん,あこんばんは<笑><笑>、えー。で、えー、シンジーさんから「地味編は左利きだけど右利き用のストラトキャスターを使ってたよね」えー、っとねえー、っとねえー、っとちょっと待って、えー「地味編は左利きだけど右利き用のストラトキャスター」あそうでしたっけあそうか。だからあのひっくり返したような形で地味編は弾いてましたか。だからあ,のあれですね。松崎しげると同じタイプですね<笑>。松崎しげるはあんまりエレキギター弾かないけどね。そうですね。地味編といえばあ、あれは、あれかな。ウッドストックでだったっけあのステージの上で。ストラトに炎を放ってね<笑>燃えようみたいなやったあのあれが有名ですけどねえっとあれもなんか燃やす用のちょっと安めの<笑>ストラト買ってきてなんか燃やす用に用意したギターだとかって聞いたことありますけどねえそんな話は聞かなきゃよかったなってちょっと思いましたけど。<笑>あれねなんかジッポーのオイルがなんかバーッとかけてねで火つけたんでしたっけね本当んなんかああいうこう楽器に火をつけるっていうのはね、まあ、パフォーマンスとしては結構センセーショナルでいいかもしれないですけどなんとなく心が痛みますね<笑>まあそんな話はいいとしてえー、っとねえー、っとネタとしてはそうだなまあこの辺でちょっと曲を一曲聴いてもらいましょうかね。<音楽>えー、チルニーさんからハートをいただきました。これは多分間違いではないハートかな。えー、かっこいい曲だしっていうふうにね、えー、送っていただいてますしね。えー、で、しんじさんの方から今夜の選曲はいつもと違うねと。ああ、そうですね、分かっていただけましたか<笑>あの、これもね、先ほど選曲したんですけど、今のところね、うん、生ひげ用に。用意してやるプレイリストっていうかね曲目の数がね20何曲かあるんでで、すねで。その中から「今日の気分」だとどれかなーっていうんで、えー、さっき、えー、選んだんですけど「今日かける曲」ってまあ、大,大部分はなんつうんだろう、えー昔の80年代ブラックコンテンポラリー的な曲が多いかなうーいつもはね結構あの意識的にプレイリストを曲かける<笑>なんかねしゃべりがね、えー、今日はいつも以上にしどろもどろなんですけど<笑>あのいつもはかかける曲はね、ある程度その幅を持たせてというかバラエティ色っていうかバラエティ豊かっぽい感じになるように曲を選んでる傾向があるんですけどもう今日はねもう今日の気分はこれでいいやっていうんで、えー、まあとりあえず僕が一番好きなというか一番若い頃に好きだった曲にっていうかなその自分の中にあるその一番ね自分の音楽的思考の一番中心にこうバンとあるこう野太骨みたいな大黒柱みたいなところがねやっぱりね8070年代後半から80年代前半ぐらいのブラックな感じがやっぱり僕の中ではねそれが中心にあるんですねでまあそこからあの年とともにえ年を重ねるとともにこう枝葉のようにこう広がっていってていね音楽的なこの好き嫌いみたいなものこう幅がねバーッとこう広がっていって今に至ってるんですけど、まあ、とりあえず今日はもう、あのー、自分の一番ルースに近いところにあるような感じの曲でいいかなっていうんで今日はそんな感じのものが多分多いと思います。この先どういう曲になるかっていうのはまたこれはまたねちょっと80年代ブラックじゃないかもしれないですけれどもまあとりあえず自分の一番こう中心部分にありそうな曲が今日は多い感じがしますっていうかねそれに気づい気づいちゃうところがさすがヘビーリスナー<笑>ねえいつもと違う選曲がいつもと違うっていう風に。いや気づかれてしまったかっていうのが分かるところはねなんかちょっとね選曲は毎回ね適当にやってるわけじゃなくてちゃんとねトークトークは適当なんですけどいつも選曲は結構適当じゃないんでそこを気づいていただけるっていうのは実はとても嬉しいことなんで,なんですね。でまあ、本当にあの今日は、ね、いつも以上にトークがズタボロなんですけれども<笑>何でしょうねちょっとこう波に乗り切れてないですね本当に曲がこういう感じで今日は良かったなと思いますよ曲に助けられているというか曲に救われている感じが、えー、しますねでチルニーさんから「そこはもう変わらないですよね」えー、っとあ音楽的趣味の部分ですかね、うんまあかえ変えようがないです過去はもう変えられませんかららね<笑>過去は変えられないんでねやっぱりなんだかんだ言って若い頃の若い頃に形成されたものの上にしか乗っけられませんもんねものは。<笑>全然別の全然別のルーツルーツを探してきてそこに何かこうねインプラントしていくみたいな。ことははももうう今からでできないですもんね自分の土台を基本にしながらしかもう、うん、何,何事も<笑>ずたぼろと<笑>いうことでね、えー、まあでも音楽の趣味に関して言うとね本当に昔に比べたらすごく広がりましたね。うん10代の頃は本当ブラックばっかり聴いてて、まあ、そこにちょっとフュージョンがフュージョン系の音楽とブラックだけでできていたみたいなところがあったんですけどうん20代以降は結構うん幅広くなりましたね。うん特に、まあ、これはあの前々から言ってることなんですけど自分が好んでそのいつも聴く音楽ってっていうのと、こういうあのネットラジオで皆さんに向けて聴いてもらいたいと思ってる曲っていうのは、若干こう違うんですね。ベクトルがね。うん、まあ、かといって自分があの好きじゃない曲っていうのが一曲も書けないんですけど、あのなんつうんでしょうね。あの聴いてもらいたい、こんな雰囲気になってもらいたいっていうものはまだと特別というか、独特のなんか選曲基準みたいなのがね。あるような気はしますね。あの僕はもういつもね。心の中にね。あの。片方は桑原萌一さん、<笑>桑原日本選曲、家協会の会長ですね。<笑>あの桑原萌一さんをあの右脳か左脳かにこう憑依させてですね。もう片方にはあの？クロスオーバーイレブンの,あの選曲をなさっていたあの何人かの方いらっしゃいますけどあれを、まあ、半分はこう憑依させてですねあの方々だったらどんな曲を選ぶかなみたいなことはねなんとなくね意識はしてるんですよね。えー、これ分かってもららえる人がいいたら嬉しいけどね<笑>だからこそ選曲って面白いんですよね。もうほんと選曲だけ選挙区だけして食っていけたらこんなに楽しいことはないのになっていうふうに<笑>思いますけどねそんなうまい仕事はないですよね本当に、えー、で、えー、チルニーさんが「分かります分かります」ってこれ何に対しての「分かります」なんだろうなまあ選,選挙区ポリシーみたいなものに対してかなうんさてとあのー、もう最近ねあのこの,この前もじゃないやさっきもブログにアップしてさっきだったっけもう何時間も前か、えー、最近僕ポートフォリオを、ね、いっぱい作ってるんですよいっぱい作りたくて作ってるんじゃなくて結果的にいっぱいになっちゃったんですけど、あのー、まあ本業の、ね、グ,ラフィックグラフィックもうほんとしゃべりがね、えー本業のののグラフィックデザインの方のねあの、今まで手がけてきた作品の中であの、まあ、プロとして仕事やってるとねなかなかあの自分が作りたいものだけを作って生活できるわけじゃないので作りたくないものも作らなきゃいけないこともあるし、えー、それはちょっと自分らしくないなっていう仕事をねしなければならないこともありますし、えー、今まで自分がやってきた仕事の中でこれは自分らしさが出てるだろうとでうんまあ自分的に見てもあこれは合格だなと思えるようなものだけをね、えー、選んでまあそれ選ぶとねすごく数が少なくなっちゃうんで<笑>なっちゃうんですけど、まあ、できるだけ自分はこういう仕事をする人ですっていうことが、えー、分かるように。まあ、ポートフォリオっていうのはね自分の作品集みたいな、ね、ものなんですけど、まあ、それを作らなきゃな作らなきゃなって昔はねそれこそ10年以上前はあのー、自分の仕事用の、うんまあ、ガーデン・ガレージっていうねあのデザイン事務所を一応やってるっていう体になってますんでそのガーデン・ガレージのウェブサイトホームページっていうやつをねえー、ずっと作ってきたんですけどある時期まで来てね、あのーまあ、変な形で仕事が軌道に乗ってもうこれ以上別に他の仕事はその受けられないなと、あのー、限,限界というかねこれ、まあ、それ以外の仕事はちょっと受けられないわというようなレギュラーの仕事をやり始めた以降はあのーポートフォリオを作るっていうことにものすごい消極的になっちゃってパタッと止まっちゃったんですねでもうもうこんなサイト古い作品しか載ってないからもうこれをえもう更新するつもりがないんだったらもう公開もう非公開にしてしまえっていうんで表舞台からこうバックヤードに下げたんですよねあの自分の仕事のウェブところがそのまあそのまあこれやってるから他の仕事受けられないわって言ってたそのレギュラーの仕事っていうのがねまあいつまでも続くわけじゃなくてパタッとそれもねある時期でもうここで終わりですというふうになった時にああまたポートフォリオは必要だわと思いながらもまあ腰がね重い重い<笑>。でえー、やっと半年ぐらい前からもういい加減作らなきゃっていうんで作り始めたんですけどまあ本当にねそういうサイトに載せてもいいような作品を自分はこれっぽっちしか今までやってこなかったのかっていうぐらいねちょっと自己嫌悪に陥るぐらいね本当にあの人様にお見せできるようなものがないなっていう<笑>。感じでね、えー、ちょっとお寂しい限りなんですけれどもまあ、とにかく例えば将来的にあのあこういうデザインをできる人を探しているんだとかね、えーあこの人はこういうデザインをするんだったらこの人にお願いしたいみたいな将来の仕事につながるような出会いの場になってくれたらなっていうことでポートフォリオが必要だからっていうんで作り始めてね、まあ、さっきもブログに書いたんですけど最初にあのタンブラーっていうねサービスを使ってもうあのね自分が借りてるレンタルサーバーがあるんですね。でそこにまあ今まではずっと自分のサイトっていうのは作っていたんですけどもうこのご時世ですからまあね有名なデザイナーとかある程度の知名度があったりそのね本当にあにもうすでに基盤がしっかりしているフリーランスのデザイナーなりデザイン事務所なり元大きなねデザインの会社なりっていうんだったら。まあ、別にいいんですよそれでもねでも僕のようなねほんと小規模なあの明日どうなってるか分からないみたいな不安定なねこういうやり方をやっているようなデザイナーの場合はねやっぱりもうちょっと貪欲に積極的にね網を投げていかないと<笑>いけないっていうんであのレンタルサーバーでこんなん作りましたっつってあの。たたたまたま見つつけてもらうのを待つみたいなね<笑>あとあまり効果もないような SEO をね、えー、やってとかっていうようなよりはもうこの時代ですからねもうちょっとこう SNS 的な部分での露出の仕方っていうのも考えていかなきゃいけないだろうなっていうことをまあ漠然と考えてじゃあ何が使えるかなっていうんでいろんなサービスを考えてみてね。タンブラーが面白いいかもしれないっって思ったんですよ、ね、まああれも一応ブログサービスみたいなことを言いつつ実のところブログとしてあれを書き続けてる人って意外と少なくって、まあ、どっちかっいうとスクラップブックみたいなね、あのーまあ、今別のタンクラー以外のちょっと今名前出てこないんですけどそういうスクラップブック的なセレクトショップ的なねうんものとかあとん自分のための美貌録的なものとして、えー、なんつうんだろうなネット上の気になる記事だけをこう集めてきて1箇所に集めてきて、まあ、それをカテゴライズするなりなんなりっていうような、まあ、タンブラーもそういう使い方をされてることが圧倒的に多いという印象はあるんですけどあと、えー日本での知名度というか日本の,か日本の方であまりねそのタンブラーを積極的に使ってますとかあとタンブラーといえばこの人だよなみたいな人もあまり思い当たらないしねえまあ地味ではあるんですけどよくできたサービスなんですよねタンブラーって。で SNS 的な意味合いが結構あるので、えー、どうせ作るんだったら SNS をちゃんと SNS としての機能を持っていて、えー、ことによると結構バッとこう誰かがねインフルエンサーの人がね、えー、見つけてくれたりすればバッと拡散するかもしれないんでまあ一か八か勝負をかけるんだったらこれがいいかなっていう。<笑>でまたあのタンブラ使いやすいサービスなんでね僕にとってはねなので、まあ、そこでポートフォリオを作り出したんですけどねまあこれが本当に思ったほどの何てうんだろうな横の広がりっていうのが思ったほどでもなかったんでどうしようかなと思っていたところを。アドビが、ね、やってるアドビポートフォリオっていうサービス、まあ、僕はあのアドビのクリエイティブクラウドっていうサービスに入っているので同棲入っていて、まあ、月々 5,000 円以上払ってますからねアドビさんに、えー、だったらもうアドビが提供してるサービスはもう使い倒してやれっていうぐらいのつもりではいるんですけど全然使い倒せていない<笑>本当にあれもこれもいろいろなサービスをやって。てるからね、Adobe、もでもまあ本当にお金はもうすでに払ってるんだったら少し元取らなきゃっていうんでじゃあっていうことでアドビのポートフォリオにもタンブラーに上がってるのと全く同じ内容ではありますけどポートフォリオを作ってそしたら同じくアドビがやっているあれ何と発音すればいいんですか、B ビ,ビハンスとかなんかそのようなね、うんえー、クリエイターの人のためのソーシャルみたいな僕もねまだいまだによく分かってないんですよ。<笑>よく分かってないんだけどアドビポートフォリオにあげたやつをそのビハンスにもあの投稿シンクロささせせて投稿させますかって出てきたからもう何にも考えずに「はいさせます」っつってピッと押したらピューってなんかそっちの方にも全く同じ内容のポートフォリオ的なものが出来上がってねうんでな,なんか「いいね」とかね「フォロー」とかっていうのがねバババババッと届いたんですよね。で「あ反応がいいじゃん」と。まあ、今までのところタン,タンブラーとかいろんなのやってきたけどインスタほどのこうなんつうんだろうなインスタもまあ反応は結構あるんですよ。ちゃんとあのハッシュタグをねあの的確なハッシュタグをつけてツイートすれば結構もう世界中から、えー、すぐに反応がバーッと返ってくるんですけれどもやっぱりね所詮インスタってねなんんかこう距離が遠いんですよね初戦っていうとあれだけど本当にこうチラッと見て「あいいかも」ぐらいでパンとこうハートを押しちゃうわけですよ。<笑>なんかねどこまで本当にいいと思ってくれてるのあなたみたいなね<笑>ちょっと疑心暗鬼かもしれないですけどそんな印象が。あったんでなんかインスタの「いいね」は当てにならんなというふうには思ってたんですけどこのビハンスビハンスであってんのかなの方はもうちょっとこうちゃんといいと思ってくれてるんだろうなっていうふうな気もしたしね。やっぱりあのー同業他社なんですよね皆さん、まあ、いろんなジャンルの方がいらっしゃいますけどねデザイナーもいらっしゃいますしイラストレーターとあと写真家の方が結構多いような印象がありますね写真フォトグラファーの人が、えー、結構多く参加なさってるでしょうあと、うん、広告業界かな広告業界えーの方もいらっしゃるようですねまだあんまり把握できてないんですけど<笑>、うん、でもあのインスタもねインスタもそうだったんだけどこのビハンスの場合はやっぱり自分もクリエイターでっていう人たちばっかりなんで、えー、まあそういう人たちからいいねってされてもね<笑>まあ確かにいいと思ったからいいねしてくれてるんでしょうね。だけどだからって仕事をくれる<笑>クライアントになってくれるわけじゃん多分その人たちはクライアントにはならないでしょうからね何だろうなクリエイター同士のなれ合いみたいな場所だったらつまんないしなみたいなことは思うんですけどねまたねインスタグラムの「いいね」がねこれもまた同業の人から「いいね」が来ることが多いんですよね何だろうあれって思いますよ。あのーなんで同業同士で「いいね」をするのかなって<笑>いやまあ確かにいいと本当にいいと思ったくらい「いいね」してるんだったら全然問題ないんですけど中にはねあれ「いいね」って相手に対して「いいね」って言ってるわけじゃなくて自分が「いいね」を送ることをきっかけにして、えー、あわよくば自分のところにも見に来てほしいとねなんかこう。人の注意を引くための「いいね」っていうのが特にそのビジネスでやってる人たちねには多い気がするんですよ。あとフォローもそうですね。フォローもねあのほんねインスタグラムやってるとちょっとね嫌になっちゃうなって思うのはねビジネス系のある業界のっていうかね、あるって言ってもね特定の何かっていうんじゃなくて匂いででかるんですよ<笑>ああ多分このアカウントはっていうような人たちにフォローされた場合ってまず 100% に近いぐらいこれフォロー本当に僕に興味を持ってフォローしてきてるんじゃないなっていうのが透けて見える<笑>それは明らかにフォローあなたのことフォローしたからフォロー返してねっていう、ね、暗黙の<笑>要求みたいなのがね見えてくることがあるでその証拠にフォローされて僕がフォローを返さないとそういう人たちってそうですねだからねフォローがねうーん10人ぐらいバババババッとね増える時期が。あってもね数日するとねその期間中にフォローされた分フォローがカタカタカタっと減りますからね「あの人たちフォローしたけどフォロー返,され返してこなかったから」っていうんでフォロー外しやがったなみたいななんかそういうね駆け引きがもう嫌なんですよ。もうインスタグラムって結構ねそういうせちがらいというかねビジネス系の人たちのやり方がねえげつない方がねね中には混じってるんです、ね、もちろんそんな人たちばっかりじゃないんですけどもうほんとにいでわかる<笑>あこの人たち多分それ系だろうなって思ってると案の定っていうことが結構あるんでねなんかねそれもまた難しいなあの昔のインスタは良かったとかって思ったりもしますけどねうもう戻れないんでしょうねあの頃のね。もうちょっとこうあ素朴だった頃のインスタグラムね。<笑>さてさてえー、っとねチルニーさんからピンタレスト推奨あ前にもねチルニーさんからピンタレスト推奨されましたね確かねであとはあの宇佐村さんっていうねあのイラストレーターとかデザインとかやってらっしゃる方が前にフェイスブックとかツピンタレストに、えー、自分の作品をおアップすることで仕事につながることが多いので、えー、皆さんおすすめよみたいなねで僕はね今まで何度もピンタレストにね近づいては離れ近づいては離れしてるんですよ。<笑>であれも結局あのタンブラーにちょっと近いところがあって要するに。えー、自分が面白いと思ったもの興味のあるものをピン止めしていくっていうサービスですよねもともとが。でもそこをねポートフォリオを置く場所として活用するということに対してのなんとなく自分の中での抵抗があるんですよ。そもそものコンセプトと違う活用法だよねそれはと。うーんそ、まあ、それはそれはで別にい,いんですようんそういうふうに使うことはそれはそれでいいんだけどちょっと引っかかるなと思う部分が僕の中にはなんかねピンタレストに関してはあるんで,<笑>あるんですよね。何だろうなちょっとねあんまり明確に言葉,でで言葉にできないような違和感というかうーん。そうね、あのイン,インスタがちょっと昔と違った感じになってきちゃったっていうのをに近いかなあのピンタレストももともとのコンセプトとそれは違わないみたいな、えー、いうなんかそんなのがあるのかもしれないですね。でさんさのの方からマックのどっかは右側でで使ってるんです、ね、あそうそうそうそうなんですよ<笑>あ。ブログのあれですかね、キャプチャー,、えー、デスクトップのキャプチャーをご覧になったんですかね。そうです。僕はね、えー、っと、Mac の OS10 を使い始めて、最初の頃はね、デフォルトがドックは下なんですよね。画面の下にドックが並ぶんですけど、もう早い段階で結構、横に寄せちゃいましたね。縦に並べるっていう。僕にとってはこの使い方が一番使いやすいかな。下に置くとね、例えばブラウザのう表示面積が減っちゃうんで、あのその結果、スクロールを余分にしなきゃいけないじゃないですか。縦スクロールをね。だったら横に寄せちゃった方が、まあいいかなというところ。です、ね、<笑>まあこの辺はね結構好みがあるでしょうからね、あのー、下にドックを置いて、まあ、あとドックにどのくらいアプリ登録するかっていうねこの辺もねさまざまなポリシーがだからドックはもう本当に必要最小限しか置いてませんっていう人もい,いらっしゃるしねうーん。この辺は結構個性が出るかもしれませんね。えー、あで、んじさんから僕は以前使ってた頃は下かあ左か。なるほどね。左にするか右にするかっていうのがね。ああ、そうですね。そうだな。僕もね、一応ね、とにかく右か左に縦に,縦に並べたいって思った時に多分ね、昔のことなんであんま覚えてないんですけど多分ね試行錯誤はしたと思うんですよ右に並べるべきか左の方が使いやすいかっていろいろ考えた末にあ,あ右だなって<笑>それ以来ずっと右ですね右に置いて使うようになりましたねうんこれ面白いかもしれないですね Mac のユーザーにあなたはドックをどこにおいて使ってますかっていうアンケートを取ったりするとねうんまあドックの位置が変えられるっていうこと自体を知らずにデフォルトのまんま下で使ってるっていう人も意外や意外すごく多いかもしれないですけどね。えー、じゃあまあそういうわけでそろそろ曲を聴いてもらいましょうかね。今日は大切なことをしゃべるのを忘れてました<笑>えっとねほんと今日はね頭の回転がすこぶる悪くてですねえー、トークの<笑>質がね自分でも球代点にでまあ球代点なんかに達したことは一度もないんですけど、えー、達しないにも程があるっていうようなもう。ボロボロですね、えー、なんだろういまいちこう波に乗れてない<笑>であのー、今日はこれをね言わなきゃって<笑>思ってたことがですねあのー、このミクスラーから配信している「生ひげ90分」っていう番組それからまあその前にやってたね、えー「サンデーナイトライブ」の頃からあそうなんですけどミクスラーから配信するようになってからの、えー、音声アーカイブこれはあのミックスラーのサイトにも一応ショーリールっていうものがあってそこでえーアーカイブをね聞き返すことができるようになってるんですけど同じ音声ファイルをミックスクラウドっていうサービスねサウンドクラウドと名前がよく似てるんですけどまあ,あのサービス内容もよく似てます<笑>多少性格が違うんですけどねそのミックスクラウドっていうサービスにもこの生ひげのねえー、アーカイブ音声を毎回上げているんですけれどそのミックスクラウドというサービスがもうあの数年前から、えー、オンラインラジオアワーズアワーアワーズ<笑>オ,ンオンラインラジオアワーズっていうのをね<笑>やってるんですよこれ日本語にすると何だろう、えーえー、まあネットラジオ大賞みたいなもんですよ。<笑>ね<笑>それをね、えー、やってるんですねもう今年で4回目ぐらいじゃないかなと思うんです。で今までもう,うんとね多分ねスタートしてからずっと欠かさずではなくって去年とおと昨年ぐらいはあのこれね次戦多戦問わないっていうことだったんで次戦でね自分の番組をえー、このネットラジオ大賞に<笑>推薦してきたんですよ。まあ,あの当然かすりもしないですけれどもね、まあ、一応あのや毎年一回やってくるお祭りみたいなもんなんで、まあ、とりあえずそれに参加しとくかというような意味合いでやってきたんですけど今年もその季節がやってまいりまして、えー、もう今やってまいり期間中ですね。えー、っと確か8月の20日までが応募期間ででその1週間後ぐらいに、えー、その対象が発表になると思うんですよ。でねミックスクラウドのそのサイトに、えー、飛んでいただくとですねいいんですけどちょっと URL が今分かんない<笑>えっとど,どこを見れば一番分かりやすいかな。えー、っとちょっと待って。えー、っとね、えー。あ、あったあったった,った。えー、っと、今ね、チャット欄、ミックスラーのチャット欄に URL を貼り付けますね。よえー、ミックスクラウドがやっているオンラインラジオアワーズ、えー、by ミックスクラウド。ね。これ、あの、まあ、英語の。ページしかないのでうーんちょっと分かりにくいかもしれませんがとりあえずインターネットで聞くことができるラジオラジオ番組の対象を決めようというものです。えー、2014年からやってますね、えー。今年で4年目です。で、これがね、部門が4つに分かれてるんですね。ベストオンラインミュージックショー、ベストオンラインラジオステーションベストオンラインラジオパーソナリティベストオンライントークショーの4つの部門があるんですねまあミュージックショーかラジオステーションかラジオパーソナリティかトークショーかねでここに今年はこの「生ひげ90分」をプッシュしようとで,できればリスナーの方にも、えー、プッシュしていただく。ご協力を<笑>していただこうということでえこの4部門の中からとりあえずこの「生ひげ」がかすりそうなっていうか「生ひげ」が該当しそうな部門はどれかということでねまあとりあえずトークショーですねしゃべりのショーですからねまあ一応音楽もかかるんでミュージックショーもありかなとも思うんですけどでも。あまりにもトークのの分分量量がが多くてミュージックの分量が少ないでしょ<笑>なのでどっちかっていうとこうミュージックショーというよりはトークショーなのでねベストオンライントークショーかもしくはラジオパーソナリティ、ね、ヒゲフレディというラジオパーソナリティのショーこの2つぐらいでどうでしょうと<笑>いうことでね実はもう次戦多戦 OK なんで次戦でね、えー、自分はもう投票しましたであのこれねあの投票する時にあなたはこの番組を配信している側ですかそれともリスナー側ですかということをまず最初に聞かれるんですね。でねあの配信者ですというふうに答えるとその先のこう記入フォームがねリスナー用のものとちょっと違ってくるんですねでね。配信者として投票する場合ねまあめんどくさいんですよこの先のこう記入しなきゃいけない欄がねあの例えばこれは実践になるわけですから自分の番組をプッシュする場合っていうのはねアピールアピールをしなきゃいけないんですよ「この番組のどんなところが素敵ですか?」みたいなことをね聞かれるんでそれを英語で書かなきゃいけないわけですけれども。僕はね本当に自己紹介とかね自己 PR っていうのが本当下手な人間で<笑>もう、あのー、そういうね PR の文章とかね考えてるとね自分の良さってなんだろうって考えなきゃいけないわけで,ですよ。で自分の良さなんていうのは分かんないですよね。本当にあによく考えれば考えるほど取り立てていいところってないよな<笑>で。で、うん、あのー。もっと言えばその日本語で配信している番組を英語圏の人にその魅力をどんなにねあの伝えてもこう審査される時にあ「あこの人なかなか面白いことしゃべってるね」なんて分かんないわけですよねどうせ日本語の分かんない人が審査するわけですからこれ一応あの今年の審査員は誰ですっていうのはねこのサイトを見ていただくと一応載ってるんですね。え多分アメリカの人かな。あこれミックスクラウドってどこの国でやってるんだろうアメリカかなイギリスかなちょっと分かんないけれどまあとにかくあの外国の人なんで日本語の番組の良さなんてのは分かんないんですよ。えー、だから対象にも多分選ばれないとは思うんですけどでも何だろうこの日本語の番組だけどこんなにすごくいっぱいそれをプッシュする人が投票してきたってなれば気になるじゃないですか。ああこんなに面白いって言われている番組でも日本語がわからない悔しい日本語を勉強しようぐらいそのぐらい思わせるぐらいのなんかこう圧力をかけらられれたらこれは愉快だなまあそこまではいかないことは確実ですけどでもなんかこうね揺さぶりをかけたいっていう部分があってねまあ「生ひげ」のリスナーがね何百何千と一挙に<笑>投票すればそれはまあ圧力にもなるかもしれないですけどね。あの生ひげのリスナーの方が漏れなく1人残らず投票したとしても多分10人ぐらい<笑> 10票ぐらいにしかならないんで全然影響力はゼロに等しいとは思うんですけどねでもなんかこうあ「あ今年も参加したな参加したけど駄あ目あだったな」でもいいのでなんかこうねあのい一丁ょかみかもしれませんけどなんか乗っておきたいなっていうのがあってねであのー、とりあえずねこれね一人で一、えー、つの番組は一度しか投票できないっていう決まりがあるんですねで一、えー、人で何度でも投票はできるんだけど一つの番組は一回しかできませんよという決まりがあるなのででこ、あのー、これは難しいところです、ね、<笑>まあそれは不正行為が行われるといけないわけですから、えー、そういう縛りはまあ必要なんですけどただねあのラジオパーソナリティとトークショーっていうのはこれあの微妙に違うんですよねラジオパーソナ。ベストオンラインラジオパーソナリティとっていうのは個人をプッシュすするわけですよ。ラジオパーソナリティですからこの番組をやっている誰々さんをプッシュしますと個人に対する投票がオンラインラジオパーソナリティだろうと僕は理解してるんですね。でベストオンライントークショーの場合は個人ではなくて番組に対する投票だから多分このラジオパーソナリティ部門でヒゲフレディっていう人を推薦してトークショーの方で生ヒゲ「生ひげ」をプッシュすればこれ別に問題ないんじゃないなかろうかと<笑>勝手に、えー、都合のいい解釈をして僕はねあの一応リスナーになりすましてこの2つの部門に、えー、自分と自分の番組を、えー、プッシュしておきました。でもしこれにご協力いただけるという方がいらっしゃいましたらまだ待ってくださいあのまだ,まだ今,今は投票しないでくださいあもうしちゃったっていう人もいるかもしれないけど<笑>あのこういうあの例えばこういう記入方法記入この欄にはこの記入をしてくださいねっていう、えー、あくまでもその投票の例投票例として、えーそのうち、ねえー、自分のブログに多分あ,のあげると思いますけど、えー、もし投票してくださる方はこの内容でお願いしますねとあの例えばね番組の名前っつってもこれ「生ひげ90分」っていう番組の名前にするとちょっとこれはあの外国の方に通りが悪いし、えー、このミクスラーで配信している僕のチャンネルっていうのは。生ひげ90分っていうチャンネルじゃないのであのミクスラーの中の中フレディオなんですよねだからートークショーの名前はこの番組の名前は何ですかって聞かれたらそれフレディオって関わないとね番組の名前は「生ひげ」なんだけど一応そのステーションの名前としては「フレディオ」なんで。<笑>っていうようなちょっとややこしいことになるので、えーまあ、サンプルをねあの多分明日ぐらいに自分のブログにアップすると思いますので、まあ、アップしたらあっちやこっちであの投票の呼びかかけをしようかなと思ってます、えー、もしよろしければ清木1票清木2票を<笑>この記入欄の通りに投票してくださいみたいなことを言うと思いますんで。<笑>えー、もしあ協力してやってもいいよっていう方がいらっしゃったら、えー、お願いします。えー、っとね、新司さんの方から、今日のリスナー少ない、ね、本当に少ない、<笑>本当に少ないですね、今日はね、えー。で、チルニーさんから、お盆ですし、自分のことって分かんないです。あお盆だから自分のことが分かんないわけじゃないね。お盆は関係なくお盆はリスナーが少ない原因ね理由、えー、自分のことは分からないっていうのはまあ本当にね本当自己紹介とか自己 PR っていうのは難しいねあのー、アメリカとかの方々ってさ<笑>、あのー、本当にあのん、ー、だろうなあのー。私はこういう人間ですっていうことを本当に PR として書いてる方よりは多分私はこういう人間でありたいとかこういう人間だと思われたいっていうことが多分か書いてるんじゃないですかすごく立派なことをかね本当にだからあのなんだろうインスタグラムでもあのビジネスアカウントに切り替えるることができるんできんすよ僕実はこの前インスタのアカウントをあの個人用のアカウントからビジネス用のアカウントに切り替えたんですよね。でそうすると「あのあなたは何してる人ですか?」と「どういうビジネスをやってる人ですか?」っていうことを、まあ、カテゴライズの登録をするわけですけどね。でそういう時にあ自分って何してる人間なんだろうって考えるわけですね。であとさっきも出てきた、あのー、クリエイター付系の SNS なんかでもね、あのー、私は何者であるか何をしている人間なのかっていうことを言葉にしなきゃいけないんですよね例えばグラフィックデザイナーですとかフォトグラファーですとか、えー、アートディレクターですとか、えー、なんたらプロデューサーですとかな何とかコーディネーターですとかっつってね。肩書きを、まあ、いくつもね人のプロフィールなんか見ててそういう立派な肩書きがねずらずらずらっと並んでると「本当か?」って思う反面ねなんかその肩書きにこう威圧されるわけですよ。わ多分この人すごくいい,いい人じゃなくてなんだ<笑>すごい人なのかもしれない。その筋の筋凄腕のの人ななかもしれないって肩書きの力って強いなって<笑>すごく思うんですけど自分を振り返ってみるとじゃあまあ一応自分の肩書きもうーんまあその通りにねこう、まあ、グラフィックデザインやってる写真も、まあ、とりあえずやってると。一応写真でお金も頂戴してすることもあるし写真込みで仕事してって頼まれることもあるからフォトグラファーとしてもプロフェッショナルなわけですよ。で文章を書いてって言われることがだってまあなくはないんでまあそういうことからいくとライターコピーライターとかってまあ考えていけばねいろんなことをまあイラストも書いたりすることもあるのでイラストレーターって書いてもおかしくはないねでやっていくとなんかね本とかって自分で思ってくる<笑>多分基本的に自分に自信がないんでしょうねいやそんな立派なものか自分ってって思うんですよねでも人の肩書きには本当にコロッと騙されるというかああ多,多分この人すごい人なんだって思っちゃうところが<笑>あるところがねこれがななんだろうな日本人としてのこの推しの弱さみたいな<笑>謙虚というのかなんというのかこうそういうところはもっとバシッとこうねプッシュした方がいいのにって多分ね外国の人からはねもっと積極的にとかって言われるんでしょうけどやっぱ奥ゆかしさを美徳とした日本人としてはねその辺があんまりこう胸張って言えないなっていうところもあったりしてねなんでこの話になったんでしょうかね<笑>なんでこういう話になったのかわからないけれども、えーうん、自分のことってわかんないね、うん、あとまあ自分で思ってる自分と、まあ、比較的自分のことをよく知ってくれてるだろうなっていう人から見た自分の。ギャップというか違いいいううかか違ってののももあるのかもしれないですね自分では今一つこつ自信がないなと思ってやってることでももしかしたらそれを見ていた誰かは「ああこの人はなかなかやるね」って思ってくれてるかもしれないしまたその逆もあるかも<笑>自分ではできてるつもりなのに人から見ると「あんたできてないよ」っていうこともねあるかもしれないんでねその辺が難しいですね自分ってわからんなっていう。で、しんじさんから危ない投票するところだった。<笑>本当危ないそ。これ最初に言っとくべきでしたね。ね、もう投票。でもまあ、投票してくださっ、もうすでにしてくださった人がいたとしたら、まあ、それはそれでね。まあ、まあ、いいじゃないですか。<笑>っていうことですけれどもね。チルニーさんから名乗ったもん勝ち。うん、本当ね、最近本当そう思います。ああ、名乗ったもん勝ちだな、これ。うん肩書きにふさわしい中身があるかどうかなんてねプロフィール欄を見ただけまあそれがまあポートフォリオとか込みでプロフィールが並んでればあこの人こんな風に名乗っちゃってるけどこの程度なのっていうのがもう見えちゃうと。<笑>あこの人かなりその気になって名乗っちゃってるんだなってちょっと痛い感じが<笑>ありますからねまあその逆のパターンであこの人なんかあんまりこうバシッとこう言い切ってないけど相当なものを持ってるぞこの人はっていうような人も中にはいるしね、まあ、日本人だとなんかその辺はああ多分この人おこゆかしいタイプなんだなって分かってもらえるけど。うーんその辺結構ねデジタルな割り切りをしがちなだと思われるアメリカの方とかから見るとなんでこの人こんな弱気なんだろうってネガティブな評価にならないとも限らないしね<笑>その辺はなかなかうんお国柄の違いもあるけれどもやっぱりやっぱり言うべきところは言わなきゃいかんのだろうな<笑>言えないけど。これもまたね80年代って感じのフュージョンでしたね。<笑>のなんと見えないこうバキバキとしたベースの音とアナログシンセサイザー風の<笑>、えー、な,なんか懐かしさが<笑>まあ僕らの世代にとっては結構懐かしめのフュージョンって感じの曲をお送りしましたけれどもね、えー、チャット欄の方に「お広山さんからこんばんは間に合った!」ね。ね今日90分番組と言いつつ今日ももう、えー、これ何分になるの ?90 分足す20分だから110分生ひげ110分今のところ110分まで来ております、えー、かなり延長しちゃってるのでそのおかげで間に合ったっていうねこれもあのひょうたんからマですよねててくれてたおかげで聞くことができましたっていう人もここれ中にはいいるということうでねあの自分的には「ああまた今日もこんなに延長してしまった」ってちょっとね、えー、落ち込むというほど大げさなものではないですけれども、えー、できれば90分に収めたいって毎回思っているので<笑>延長するとねちょっと申し訳ない気分になっちゃうんですけど、まあ、そのおかげで聞いてくださる方もいらっしゃるということで。えー、まそ、あ、それはそれはでいいのかな、えーでえー、チルニーさんから「フュージョンだ」だねえー、シンジさんから「シンセサイザー」がいい感じ、えー、チルニーさんから「明日もお休みだし」ねえー、皆さんお盆休みは何日ぐらいまでっていうのが今年の平均なんでしょ平均なんでしょってこれ疑問系じゃないよね。<笑>えーえー、お盆休みはない,い,いつまでっていうのが今年の場合多いんでしょうかね<笑>って言いたかったんですよ。<笑>うん、そうね明日んもお休みっていう時の日曜深夜っていうのはまあ全然ねあの普通の時の日曜のこの時間帯と心持ちが違いますもんね全く違いますもんね。えー、ある意味こうのびのびとできるというかね、えー、多少遅くなっても明日ちょっと寝坊すりゃいいやっていうね感じでる、えー、い日曜の夜を過ごしていらっしゃいますか。えー、さてア<笑>、えー、チルニーさんから「ひろえもさんまたお休み長いんですか?」<笑>また」っていうのは。えー、毎回いそうでしたっけ広山さんはお休み長い派<笑>、えー、今年はどうなんでしょうね。あのー、昨日だったことと昨日だったかちょっと衝撃的なニュースが飛び込んできましてですね<笑>実はビル・ゲイツが破産していたっていうニュースなんですよ。えー、これはねロケットニュースに載っていた記事ですね。まさかの事実が発覚だ2017年6月にビル・ゲイツが破産手続き開始の決定を受けていたというこれは先日政府が機関紙を通じて初めて公表したものであり世界的に見てもいまだに多くの人が知り得ていないであろう事実だっていうね衝撃ですねまさか。ビル・ゲイツが破産なんてね誰が誰が想像したでしょう<笑>、えー、続きを読みます日本政府の機関紙官報と読むのかな官はあのー、えー、これは官えー、っとね官僚の官ですねでポーは日報のポーポー日本政府の機関紙官報のまとめサイトである破産法人広告資料および全国の会社倒産情報を公開している東京経済ニュースの情報によると東京都世田谷区で建設工事業を営んでいた株式会社ビル・ゲイツ株式会社ビル・ゲイツが6月28日に東京地裁から破産手続き開始の決定を受けていたというおい<笑>すごい名前の会社ですね株式会社ビル・ゲイツ<笑>しかも建設工事の会社<笑>なんでこの名前にしたんだろうこれ会社を立ち上げた当時ビル・ゲイツがもうものすごいこうの上り流のごとく<笑>見えたんでしょうかなんかこう「お今だったらビル・ゲイツにしよう」みたいなしかしね個人名ですよでなぜ破産に至ったのかは不明だが業種が建設工事であることからパソコンソフト最大、えーパソコンソフト世界最大手メーカーで知られるアメリカマイクロソフトの創始者ビル・ゲイツ氏と無関係だというのは間違いないだろう<笑>そりゃそうだ<笑>そりゃそうでしょう<笑>でネットにはビル・ゲイツ違いに戸惑いの声<笑>ネットの声を探ってみると世田谷のビル・ゲイツとアメリカのビル・ゲイツを勘違いした人が多くいたようで戸惑いいのコメントがが多数上がっている例えば、えー「めっちゃ驚いた」「マジかよビル・ゲイツ破産してるじゃねえか」<笑>「よくこんな名前の会社で許可出るな」「ビル・ゲイツ破産だってよ」「なんだこりゃ」えー「嘘ではないが」「本当に破産しているんだろうけどそういうことではなくて紛,紛らわしいわ」そっちかよ、ねえー、ご存知の方も多いと思うがアメリカのビル・ゲイツは過去に長者番付で13年連続世界一になっているほどの超大富豪もし破産となれば世界各国で大きなニュースとなっているに違いないねそりゃそうだ<笑>すごいなあ株式会社ビル・ゲイツ<笑>すごいなあどっかにはあの株式会社スティーブ・ジョブズとかもあったりするんですかね<笑>まあ多分それはないねでチャット欄の方にろえもさんから「はい長ーいです」「かっこ笑い丸」ね、<笑>でチルニーさんから「ハート」<笑>な「な何そのハートって<笑>いいねいいね的なハートこれいいなー」みたいな「お休み長いのいいなー」みたいなねチルニーさんはいつまでお休みなんでしょうかねえー、僕はね、あのー、新しい仕事が入ってくるまでずっとお休み<笑>逆に言えば、あのー、仕事がない時にもなんとか仕事が来ないかなってねいろいろ、あのー、あの手この手でね、えー、あまり効果の出ないような、ね、告知活動とかにねあの意を出しているのである意味年中無休みたいなところもある<笑>この辺がね個人事業主の辛いところ本当にあの「今日は仕事の日です」「今日は休みの日です」ってあのきっぱり線がね引きにくいっていうかねなんだかね今これアイドリング中なんだけどこのアイドリング中はこれ仕事なの休みなのみたいな感じがずっと続いてる感じね。もうここ何年かかずっとそんな感じかもしれませんね<笑>まあそれがいいのか悪いのかねそういうのがこう性に合うのか合わないのかっていうのはまあありますよね。僕なんかは比較的そのうーん会社勤めしていた頃よりも今の方が精神衛生上はああでもなしなくていい心配とかしなきゃいけないしね。まあ、本当に猛烈にね。ああ会社勤めの人が羨ましいって思うことは、うん、まあ、頻繁にありますね。頻繁にありますね。<笑>あのリスクをシェアできる仲間がいるっていうのはね、これは本当にあの一人でやってる個人事業主。にには絶対でできなないことなんでもう全てのリスクは自分一人で背負わなきゃいけないんで<笑>そういうところはねまあ会社勤めしてる人うましいなとか思うけどねでもこの境界線が曖昧っていうのは、まあ、自分の性格に合ってる部分があったりするので、まあ、その辺はねあのー、なんともね一長一短。<笑>帯にに短し、タスキに流し的なねチルニーさんから一応明日までですが9月末までにあと2日取れます2日それは何夏休みとして2日っていうことですかうーんそれもいいねなんかあの連休連休もいいんだけど、うん、あの週の中ほどに1回お休みが例えば水曜とかね木曜とか週の中ほどにポツンとこう休みができるっていうのもまたこれ良かったりしますよね。僕あの会社勤めてた頃にあのこれもまたあの前にその辺の話はしたことがあるんですけど最初僕は働き始めた頃っていうのは。週休2日じゃなかったんですよね世の中的にでそれが徐々に週休2日に向かって段階的にですねえまあ土曜土曜を半分にして隔週で半分とかねあと土曜休み完全に土曜休みにするんだけどこれも隔週にしますとかねあとはその働いてる会社で働いてる人を2つの班に分けて。<笑>土曜日は半分の社員は出てきてください半分の人は休みです、まあ、これは隔週ってやつですね、あのー、土曜日はとりあえず休みに会社的には休みにはならないんだけど、えー、個人的レベルで見れば隔週で休めているっていうねいうその段階的に週休2日に持っていくっていう中でえー、っとね土曜,土曜出勤の時には次の週の平日に一日好きな日休めますよっていう時があったんですよね。でこれがねなかなか僕は好きでしたね。例えば火曜とか水曜とか木曜とか連休にしない休みの取り方をすると。その日を何に使おうかなって結構夢があったんです、ね、あの土日とか皆さんがお休みの時に自分もお休みだとまあそこ行くとちょっと混んでるからなとかね、えー、車が渋滞するかもとかっていろんなことがあってちょっと億劫だなとか思ったとしても平日ならそれが全然気にせずできるじゃないかみたいなね。んなんだろうなその日一日結構こう「いただいちゃった」っていう感じが<笑>「休みいただいちゃった」っていうような不思議なもんですねあれね。別にあの土曜働いた分を次の週の平日に休んでるだけなんで別にあの棚ぼた式に上から落ちてきたラッキーな休みってわけでもないのに。感覚としてはそれに近いような感じがなんかしちゃうんですよね
0: 。
2: <笑>えー、でえチルニーさんから「3時間やってもいいですよ」「あ今日の放送?」「3時間」「もうこれ2時間超えた超えてますね」「あらあらあらあら」「3時間やってもいいですよ」と「わあそうですか」うん「<笑>もうあの用意しておいた曲が全部消化してしまったので」えーまあ、そんなにね、あ,のー、あれですよ、えー、そんなに長くはできませんけど、えー、でまた、あのー、3時間やってもいいのはチルニシさんだけで、他の人はもうそろそろやめてほしいって思ってるかもしれませんからね、えーでえー、夏季休暇としては4日取れるんですが、この週末が3連休なので、前後に2日くっつけましたと。あははははなるほどねあ今回はあれですもんね金土日とお休みでしたもんね金曜日は山の日<笑>山の日ね去年からできたんでしたっけ山の日ってね海の日があるんだから山の日もみたいなねそんなこと言うと川の日とか谷の日とか丘の日とか、えー、河岸段丘の日とかね、えー、あと湿地帯の日。<笑><笑>えー、あと何があるかな、えー、埋め立て地の日とかね干潟、えー、の日あと<笑>もういいか<笑>、えー、そういった人たちのこう立場が、ね、どうなるのっていうで、えー、チルニーさんから「私も週の真ん中にぽっと休むのが好きです」ねあれは何だか知らないけどいいですね。えー、週の真ん中あたりに1日お休みってチューニーさんから「ひろえもさん」「ひろえもさんも OK なはず」あ「3時間、うん、それはどうかな」<笑>えー「しんじさんからは」あ「あもうしんじさんはもうお休みになってますね」「いびき」が聞こえてきてますねえー、ねえほにあのー、あまり長くやってねあの嫌われても怖いので<笑>意,外意外と小心者なんでね中、え、二、ー、ーーさんから「6月に祝日を作ってほしい」あ「6月って祝日なかったでしたっけ?」「6月だけですかね祝日ないのって」「祝日と祭日の違いもあまりよく分かってませんけど」「あれってね、あのー、祝日は休みだけど祭日は仕事です」っていう会社がありますよね中には。大抵あのほとんどの会社って祝日も祭日も休みっていうパターンが多いと思うんですよ。まあ,あのサービス業とかを除いてね。あの接客業とかを除いて。あれ？祝日と祭日って何で分けるんだろう？そういう会社があったんですよ。過去に、えー、僕のクライアントの会社でね。結構誰もが知る大企業です。あ、あの会社ってそうだったなって。多分、ね、驚かれると思うんですけどその会社はね、えー、確か祝日は休みで祭日は仕事でしたねその逆だったかな、まあ、どっちかなんですけどなんで分けるんだろうってその分休日が減ってしまうじゃないか、ね、これだけあの日本人はやす休みがあ働き過ぎだからもっと休みなさいって言われてるのにねあんな大企業がなんでそんなに祝日あ違う違う休日を、えー、少なくしてるのかなとちょっと違和感を覚えましたまあその代わりもしかしたら、うん、それに代わるような別の休日のシステムがあるのかもしれないですけどねうん,なんで違うのなんでなんでかないま<笑>だにその答えがよくわからないですね。さて、えー、もう3時間やってもいいよっていう声も聞こえてきましたけれども僕自身はもうそろそろね、えー、疲れてきました<笑>今日は多分ねあの頭が回らないいつもはもうちょっとましなのに今日はね本当多分ね今日あのアーカイブをねあの聞き返すと思うんですよ1回ぐらいは聞き返毎回聞き返してるんですけど。今日はなんか聞き返すのが辛くなりそうな気がするんですよね。お前何を言ってるんだよこいつは何を何が言いたいのって多分ね自分でツッコミ入れながらアーカイブ聞くことになると思うんで今回は多分聞くの辛いんだろうなっていうふうにできればアー,アーカイブをこう残すのもね今回もやめにしとこうかなって思って。思うような内容になってるような気がするくらいなのでもうちょっとねあのこれこれ以上続けるのはね限界でしょう多分ね。というわけでね、えー、お盆休みまだまだこの先もずっと続きますよという方や、えー、今日までですという方やあと1日2日で終わりますよという方やいろんな方がいらっしゃると思います。えー、くれぐれも無事に、えー、過ごしてくださいねあの冒頭にも言いましたけど水の事故がすごく多くってね、えー、あと交通事故とかはね、えー、まあ毎度のことながら多い時期なので、えー、せっかくの休みにね変なこう暗い出来事とかにね巻き込まれると嫌ですから。皆さんお気をつけください。まあ僕もね、えー、気をつけなきゃなと<笑>思ってますけどね、えー。そんなわけでございまして今日は最後までお聴きくださいましてありがとうございました。あのくれぐれも最後に<笑>一つ申し上げておきたいのはミックスクラウドプレゼンツのオンラインラジオアワーズ。ね。オンラインラディオアワーズ。ね、<笑>これの投票が8月20日締め切りとなっておりますので、えー、まだ投票しないでくださいねあのこういうふうに投票の,あの応募,応募の,、ね、あの記入欄にはこういうふうに書いてくださると嬉しいなっていう記入例を明日あたりブログに公開しますのでもし「ヒゲフレディ」やこのミクスラーでやっている「フレディオ」というねこのステーションをプッシュしてあげてもいいよっていう思ってらっしゃる方は念のためそのブログの記入例をご参考にした上で投票していただけるとありがたいなというふうに思っておりますんでそちらをくれぐれもよろしくお願いいたしますというお願いを最後にして本日の配信はこれにて終了ということでございます。それでは皆さん残された休日楽しく無事にお過ごしください。おやすみなさい。